0: Prisioneiros do Rock Olá a todos, esse é o Prisioneiros do Rock Estou aqui com o Jair e o Cristi, eu sou o Felipe Hoje vamos dar continuidade à nossa série sobre o Rock in Rio de 1985 Falando sobre o
1: primeiro dia de shows Tema da semana
2: Vamos para pro, vamos o line-up aqui do primeiro dia Quem abriu o Rock in Rio, senhores?
0: Nem Mato Grosso.
2: Nem Mato Grosso, cara, que loucura, cara. Eu adoro nem Mato Grosso. Ele tinha gravado para o dia nascer feliz, né, do, do Barão Vermelho. E acho que eu me, que assim é a música rock dele que eu me lembro. e a música rock dele é essa, né?
0: Cara, nem Mato Grosso foi o maior cachê dos artistas nacionais. Eu acho que foi uma homenagem aqui à história que ele teve desde os anos 70, desde os secos e molhados mas é o primeiro representante das, dos artistas nacionais que estão completamente fora aqui do, do que a gente imaginava que deveria ser o festival, né? Mas o Rock ah. Rio já mostra que nunca foi um festival de rock, tem um festival de música. Valorizou muito algumas bandas nacionais, como a gente vai falar depois, que estavam surgindo na época, mas chamaram muitos medalhões dos anos 70. Então fica legal, porque por ser o Mato Grosso, porque é uma história muito bonita dentro da música, por ser um puta vocalista, um puta artista, mas já dá, já mostra aqui o que seria o festival...
1: É, eu não tenho lembrança do show do Neymar Grosso no Rock in Rio, mas eu tenho uma lembrança nítida do segundo show no Rock in Rio, que é do Erasmo Carlos. Adentra o palco com uma roupa no mínimo questionável, <risos> aonde <risos> ele quis fazer uma homenagem né, ao rock mais pesado, né, aos metaleiros, digamos assim, mas errou completamente no tom, não no tom da música, no tom da roupa mesmo. E iniciou uma grande tradição no Rock in Rio, que é ser vaiado. Tá, se a gente olhar também hoje, você pensar num set list de primeiro dia que tinha Erasmo, Carlos, Iron Maiden e Queen, realmente fica muito esquisito colocar o Erasmo ali naquela roubada. Em 91, eles repetiram coisas similares, como Lobão, por exemplo. Agora eles né, já sabem melhor, mas na época foi desastroso esse show do Erasmo Carlos.
2: É, parece que o Pepeu dizem, que o Pepeu, diz a lenda que o Pepeu Gomes é, alterou completamente o setlist do show dele com a, com a Baby, porque estava vendo o que estava acontecendo com o Ney e com, com o Erasmo e tal, parece que o Ney também não foi muito bem recebido, o Erasmo foi pior, mas o Pepeu falou, pô, deixa eu meter um solo de guitarra mais pesados aqui e tal, e aí parece que conseguiram um pouco mais de respeito assim daquela plateia, que estava querendo ver o Wetsden que o Iron Maiden. O Erasmo Carlos tem uma frase engraçada que ele fala que, naquele momento, para ver como ele realmente estava descolado da realidade, ele percebeu que ele era um cabeludo, mas que havia cabeludos mais cabeludos que ele. Né? Então, ele, ele, ele se assustou. Ele, ninguém sabia que existia aquela, aquela turma. O Erasmo realmente ele reconhece que foi um erro. Ele Até hoje, ele fala que, infelizmente, ele não, não sacou o que estava acontecendo e os organizadores também não. Né? Então é, um, é realmente uma série de erros E a famosa também é umas tretas com, com equipes de som né? Porque parece que o som, o som das bandas brasileiras era sempre pior né? Eles não usavam, a, não podiam usar mesmo outras bandas Querer usar um, equi, um equipamento de som e luz mais robusto E as bandas de fora é, pedirem para não usar isso para a banda brasileira Para eles poderem ter mais destaque
0: e tal. Tem uns quebra-pau famosos aí e essa história do som também é Exatamente. muito famosa, porque apesar de serem três palcos, o equipamento de som era único. Né? Você estava tendo um Sim. show, o outro estava sendo preparado, e o terceiro palco era sempre da banda que fechava o dia. Então ele não, não podia ser mexido. Mas o equipamento de som era um só, uhum. e as bandas internacionais não queriam que os, que os artistas brasileiros usassem toda a potência para não mexer em desregular tudo, mexer em mixagem e tudo mais.
2: Hoje você aperta um botão. Entra a configuração do Queen, depois muda para a configuração do Maiden, mas na época não tinha como, era, era na mão,
0: né? Era tudo na Sim. mão, né? Então
2: as, as bandas de fora ficavam muito preocupadas em, em, a, em a mesa ser desregulada, né? Exatamente. E aí veio o grande Whitesnake, <risos> <risos> que eu adoro! A grande ideia da, de substituir o Beth Leppard pelo Whitesnake, né? que era uma banda de blues rock, hard blues, ali até o final da década de 70. O Whitesnake já vinha batendo na trave há, um, há algum tempo, né? Mas eles tinham feito Sliderin, in caras. E -in é o Led Zeppelin 4 do White Snake. É o, é o Sgt. Peppers do White Snake. o melhor disco da carreira da banda. É, tem Love and No Stranger, tem Julia Floyd, tem Slow and Easy. E a banda tinha trocado completamente a formação também, que é algo que acontece muito com o White Snake. <risos> tinha entrado o guitarrista John Sykes que era do Thin Lizzy e que foi eleito ainda o grande gato do, do festival. <risos> Mas a banda, assim, é, graças às propagandas da Hollywood, graças às rádios que começaram a tocar rock, músicas como Slow and Easy, Love and a Stranger e a própria Slider in, faixa título, fizeram muito sucesso no Brasil na época, nas rádios de rock, né? E a banda estava afiada, assim. Então é, é, foi a primeira grande atração, o primeiro grande show do, do Rock in Rio foi do do Whitesnake. Tava em grande forma e fez um grande show, é o que eu tenho para dizer sobre o White Snake, depois eu falo do Iron Maiden.
0: O White Snake estava se tornando uma grande banda exatamente nessa época, né, o disco de 84 que você falou, o Slider foi o primeiro que fez sucesso nos Estados Unidos, Exato. o primeiro que chegou em posições de parada relevante nos Estados Unidos, vendeu bastante. Exato. Tem um grande hit, né, que é Love and Stranger, uhum. começa muito bem essa, essa noite de rock mais pesado que abriu o festival, né, que aliás é o dia que teve mais gente no festival, foi o primeiro dia foram 300... Mas é por causa
2: do Iron Maiden eu acho que é por
0: causa... É, foram 300 que, que mil pessoas, Mayden. é, com certeza, né, é o primeiro dia, né, e tinha duas grandes bandas ali no seu auge, mas assim eu, eu... Mas o Jair não gosta de White Snake Eu também não, não gosto muito não, <risos> não, mas eu <risos> acho que... <risos> Eu acho que o festival aqui foi, foi muito interessante uma banda que estava explodindo ter né? sido chamado, ter feito esse show aqui no momento que estava às vésperas de se tornar grandiosa né? Jair? Você não White gosta?
1: Snake, não... Eu não gosto, eu não consigo gostar Eu acho o Snake é, sub-foreigner Eu acho uma é um metal quer dizer, um, um hard rock farofa demais é, Mas o, o Iron eu já apreciei apreciei mais eu, obviamente, não vi o show na época, mas eu vi o show depois é, no, no YouTube. né? É, existe né, o, o show completo. É, o que me choca, no caso do Iron Maiden, é o Iron Maiden não ter sido headliner de uma noite e só ter tocado é. uma vez. Né? O White Snake tocou mas duas. Tem explicação. Eu não, tem explicação, tem
0: explicação. O Iron Maiden estava encerrando uma turnê estava no meio de uma turnê muito grande e ele não tinha data disponível para tocar duas vezes. Por isso que é to... uhum. a única banda internacional é que toca uma vez só. Porque eles ah, realmente tá. não tinham data, é. eles estavam fazendo uma turnê e não tinham como eles ficarem no Brasil mais alguns dias para poder fazer outro show. Não foi por falta de vontade é. Da, é. da organização do festival, não. Até porque eles estavam no auge nessa época.
1: O que, que você tem para dizer sobre o show do Iron, Christian?
0: Posso ficar horas
2: falando sobre Iron Maiden. <risos> Iron Maiden tinha tinha lançado uma, 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 uma série de três álbuns que definiram a banda, né? é, os discos com o, o vocalista Bruce Dickinson, que são The Number of the Beast, uh, Peace of Mind e o mais recente era o Power Slave, o famoso disco que tem uma pirâmide na capa e a caveira Ed sentada como se fosse uma esfinge. É, os grandes trabalhos da banda são feitos nesse período e, de fato, a banda estava na, na World Slavery Tour, que foi uma, uma das maiores turnês de todos os tempos, assim, acho que os caras fizeram 200 shows em, em um ano e meio, talvez até mais, eu devo, devo estar sendo modesto aqui, é, mas é um, um... a primeira vez que o Brasil viu, assim, uma, o, o state of the art, assim, né, da, da, da iluminação, som e tal, quem assistiu disse que foi inesquecível, né, o espetáculo que foi o show do, do Iron Maiden, a, a caveira Ed vestida de múmia, entrando no palco e a banda com várias músicas que poderiam ser usadas para compor um bom set list e, assim, é, grande parte do público que estava lá, grande parte do público que vaiou o Erasmo, estava lá por causa realmente do Iron Maiden. Aconteceu algo no show do Maiden que aconteceu duas vezes no, no Rock in Rio, que foi músicos cortarem o supercílio. O Bruce <risos> Dixon, no meio do show, dá uma cabeçada numa das guitarras e tem um corte na, na cabeça. E o guitarrista do Scorpions também, acho que o Rudolf Schenker, é, também bateu a cabeça no... no, no no, no, na guitarra na própria guitarra e teve um corte. Na época se especulou até se faziam isso por gosto, se queriam fazer isso mesmo para trazer um sangue para o palco e tal. Ainda ecos aí da, da presença do Kiss no Brasil, se aquele sangue tinha algum significado, não sei o quê. E, na verdade, só dois acidentes que aconteceram por coincidência no mesmo festival. Né?
0: é Só de curiosidade aqui, falando da, da falta de datas do Iron Maiden, eles tocaram no Brasil dia 11 de janeiro, era uma sexta-feira, ah. no dia 14 eles estavam em Connecticut, nos Estados Unidos, e na outra Caramba. semana eles fizeram vários shows em Nova York, então realmente Caramba. não tinha data mesmo. E chegamos no último show da noite, o primeiro dia de Rock in Rio fecha com Queen, uma banda que vinha também numa enorme turnê de lançamento do disco The Works, de 84, The Works até então era o disco mais pop da carreira do Queen, é o álbum que tem Radio Gaga, I Want to Break Free, Hammer to Fall, Fez muito sucesso. O Queen, então, estava no auge da popularidade. Era uma banda muito acostumada com grandes shows. E que encontrou no Rock in Rio o palco ideal para o melhor frontman da história, que era o Fred Mercury.
2: Frontman privilegiado. Jair, Jair já gosta de Queen. Eu gosto
1: de Queen. E acho uma das cenas mais bizarras daquela cinebiografia do, do Fred Mercury, é quando eles jogam o Rock in Rio para trás, né? eles colocam o Rock in Rio tendo ocorrido quase em 1980, 81, para eles justificarem é, Love of My Life, né? cantada pela, pela plateia, e justificarem a composição de We Will Rock You é, a partir também do do show do Rock in Rio é, é uma liberdade poética que não dá. É, o Queen estava a pleno vapor, né? Como mostra o, o show do Rock in Rio. O filme fala, né, que antes do Live Aid o Queen era uma banda que não tocava junto há mais de um ano, coisa e tal. Nada a ver. Estavam, estavam com uma carreira extremamente estabelecida, datas lotadas. Agora, há um questionamento que nós provavelmente jamais saberemos, se Fred Mercury já sabia que tinha AIDS no, no momento né, do show do Rock in Rio. Felipe desenterrou alguma curiosidade a respeito disso? Não, não existe nenhuma informação concreta sobre quando
0: ele descobre, não, se é em 85, se é um pouquinho depois, há só suspeitas. Realmente não existe uhum. essa informação. Tem gente que diz que ele já sabia, tem gente que, que diz que foi descobrir um pouquinho depois, 86 mas não existe nenhum dado concreto sobre isso, não. Sobre o, a cena do filme que você citou, eles colocam as imagens do Rock in Rio, não falam em qual cidade é o show, mas o momento histórico, cronológico, era o show do Morumbi em 81. E é lógico, isso que você falou também é absurdo, né? Falar que a banda estava há um tempão sem tocar, como se fosse mais de um ano que os caras não se reuniam, e eles estavam na turnê do disco, que tinha lançado o disco em 84 <risos> fizeram uma turnê enorme e a turnê termina com live aid.
2: No, na época a gente começou a ter os famosos programas de videoclipe no Brasil e o Queen sempre foi uma banda que usou muito bem o videoclipe como forma de promoção, né? E acho que nesse momento aqui eles chegam num ponto assim pico, né? De vídeos bem feitos, criativos, né? O vídeo de Radio Gaga que usa trechos do filme Metrópolis, né? Do cineasta Fritz Lang, né? O vídeo de I Want to Break Free que é engraçadíssimo, né? E um dos maiores micos também da, daquela semana, né? A, a apresentadora, a entrevistadora Glória Maria, entrevistando o Fred Merkel e perguntando se a One Break Free era um hino gay, né? Se ele tinha escrito a música para ser um hino gay. E ele já começa dizendo: a música não é minha, a música é do meu baixista John Deacon. Ele é casado, tem quatro filhos. Eu não acho que seja um hino gay, eu acho que você está meio mal informada. <risos> é, tem esse vídeo no YouTube, é engraçadíssimo, assim, ela, ela perguntando, toda cheia de dedos. Ah, seria, por exemplo, um hino gay e ele fumando, rindo da cara dela e tal, sacaneando com ela o tempo todo. A banda tava muito por cima, né? Esse disco é um disco de retomada mesmo, né? O, o Hot Space era um disco um pouco mais fraco, né? A banda vinha tentando ganhar, acho que de novo, ali uma, uma certa popularidade. E essa, essa época aqui, né? Do, do The Works e do Kind of Magic, que é o disco seguinte, né? Essa, essa coisa mais... das músicas um pouco mais operísticas ali, né? Como It's a Hard Life, em que o Fred canta tudo que ele podia, Who Wanted to Live Forever, do disco seguinte, né? Fez muito sucesso no Brasil a faixa Love of My Life, né? em que eles tocavam com um, um violão em voz. Até porque é impossível tocar a versão original de Love of My Life ao vivo, né? Porque sim. tem até a harpa,
0: né? Tem uma harpa na sim, versão original. É, ao... exatamente. Sim, exatamente. Não, não tem... Eu ia falar isso. Não tem como fazer o arranjo original ao vivo. Não, é porque não, é o, o arranjo original é, é outra música, né? Bem mais lenta, muito dedicado Ex de
2: arte. Exatamente. Tocada pelo Brian May, né? Pelo grande Brian May. É. Então é isso aí meus amigos, fechamos o primeiro dia do, do Rock in Rio, falaremos mais sobre os, os dias seguintes em outros episódios um grande abraço a todos e até mais, obrigado Jair, obrigado Felipe, um bom dia a todos
0: Prisioneiros do Rock